0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'aimerais commencer euh, juste par la lecture d'un passage. En fait, c'est Matthieu 16, 13, 26. En fait, pas, je me suis pas préparé assez, donc j'ai pas un PowerPoint. Euh, donc, si vous avez votre Bible, franchement, ouvrez-le parce que euh, je trouve ça nous aide vraiment à prêter prêter toute notre attention au texte, euh, donc c'est Matthieu 7, 13, 26, vous l'avez? Great. Jésus se rendit dans la région de César et de Philippe. Il interrogea ses disciples, d'ailleurs je suis en train de lire de Bible de Semer, si vous êtes sur votre portable et vous voulez lire le même, la même version. Jésus se rendit dans la région de César et de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet de, du Fils de l'homme Qui est-il d'après eux Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un prophète ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre lui répondit. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es heureux pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem, y subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs et des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera. » Pas. Mais Jésus, se retournant, lui dit :« Arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je vais m'arrêter là. Euh, ok. Donc le titre de cette presse c'était, euh, c'est toujours, ne suis pas tes rêves, suis Jésus. Et euh, je pense j'aurais pu aussi bien l'appeler euh, « Ne suis pas tes désirs, suis Jésus euh, ». Quand on pense à des rêves, euh, les rêves peuvent venir dans plein de différents formats. Il y a euh, le rêve de devenir astronaute quand tu es petit, peut-être même maintenant, je sais pas. Euh, le rêve de jouer au Stade de France. Le rêve d'enfin avoir une soirée tout seul, sans enfant, où tu peux te boire un bon, euh, une bonne bouteille de vin. Le rêve de euh, I don't know, aller euh, faire du ski au Mont Blanc, je sais pas, on fait du ski au Mont Blanc euh, l'année prochaine. Enfin bref, les, le rêve d'avoir une nouvelle maison, rêves, le rêve d'avoir des AirPods, whatever. Il y a plein de différents rêves. Le rêve de voir le réveil à Paris, le rêve de voir une église plein d'esprit, de plein de différents rêves. Euh, et euh, certains sont des choses qu'on veut accomplir. Je veux jouer au Stade de France, c'est quelque chose que j'ai envie d'accomplir, de, de faire. Et d'autres, c'est plutôt de l'ordre de... Genre, je rêve d'avoir une soirée euh, toute seule où je lis du Jane Austen avec un, une bonne bouteille de vin. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose à accomplir, mais en tout cas, c'est de l'ordre. Mais euh, en tout cas, vous voyez la vaste variété des rêves qu'on peut avoir. Et en fait, on vit dans une société où on est encouragé à rêver, et suivre nos rêves. Okay? J'ai regardé vite fait dans tout ce qui est du travail. Il y a 50 ans, les gens restaient beaucoup plus longtemps dans leur travail. Euh, C'était culturellement normatif de ressentir de la loyauté envers son em employeur. Et il y a 100 ans, les gens restaient dans le même métier pendant, tout au long de leur vie. Aujourd'hui, euh, c'est assez commun de changer de travail tous les 3 ou 4 ans. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans la même boîte. Et chaque fois que je dis ça, les gens ils sont là genre « wow ». Tu es fidèle, toi. Sept ans. Hein et selon le Bureau de statistiques de l'emploi aux États-Unis, la durée de l'emploi moyen chez l'homme, c'est 4,3 ans. Et chez la femme, c'est 4 ans. J'ai même regardé au niveau des partenaires sexuels. Le nombre moyen de partenaires sexuels dans la durée d'une vie en France, c'est 8,1. 1, je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> Au Royaume-Uni, c'est 9,8. Et le winner takes it all aux US, c'est 10,7. Euh, ça, c'est euh, partenaire sexuel moyen hein, durée d'une vie. Euh, J'utilise ces exemples pour illustrer qu'on vit dans une société où, en fait, on est dans une quête pour quelque chose de meilleur. Donc, on est dans une situation et on a nos yeux ouverts pour voir bah, où est-ce que je pourrais avoir meilleur. Euh, on est dans une société où la quête de l'accomplissement de nos désirs et de nos rêves est une des quêtes les plus valorisées. Alors, avant de rentrer dans ce sujet, j'ai envie de mettre un disclaimer parce que, en fait, là, c'est mon mari et il aime beaucoup rêver, plus que moi. Et il m'a dit, il faut mettre un disclaimer là, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on finisse, qu'on sorte d'aujourd'hui et que vous vous dites, ah, en fait, les rêves, c'est nul, il ne faut pas rêver, ce n'est pas du tout mon but. Les rêves, c'est bon de rêver, c'est bon de rêver avec Dieu, c'est bon d'avoir des désirs, ce sont toutes des choses que Dieu, il a envie pour nous et que même des, il, il nous donne des rêves. Donc, ce sont des bonnes choses. Comme j'ai dit, il y a des gens qui, qui rêvent de voir le réveil à Paris, qui rêvent de commencer des écoles, qui rêvent d'avoir... Euh, euh, qui rêvent de créer des sons qui, qui vont euh, ouvrir euh, les cieux et, et faire en sorte que les gens qui expérimentent la présence de Dieu. Je change. Hello, hello, yes. Euh, donc ces rêves, ce sont des bonnes choses. Ce ils ne sont pas des mauvaises choses, ok J'ai vraiment envie de souligner ça. Mais le problème, c'est quand ils sont placés dans le mauvais ordre de priorité. C'est-à-dire au-dessus de Dieu. C'est pas le rêve, mais la place qu'ils prennent dans notre vie. Euh, et même dans l'église, ça peut se produire. On parle beaucoup de notre appel. Moi, je me rappelle quand j'étais, euh, euh, j'ai fait une école de discipulat à Paris, entre mes 20 et 21 ans. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce discours autour de l'appel. Quel est ton appel? Limite, j'étais genre, I don't know, quel est mon appel? Et c'était hyper important de trouver son appel. Euh, ce qui est une bonne chose, c'est bon quand, quand, il y a, quand, quand on reçoit une vision, un appel de Dieu. C'est des bonnes choses. Mais est-ce que parfois, même dans l'Église, euh, cela peut prendre la place de Jésus Là, Tout à l'heure, on a chanté euh, « Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et des milliers ». Et ça, c'est la vérité, c'est le plus beau parmi des milliers de personnes mais d'activité, d'ambition, de, de rêve, de désir. Jésus est le plus beau, toujours. Euh, alors, j'ai envie de plonger un peu dans le texte. J'imagine bien, en fait, tu as, en fait, as Jésus, qui euh, il a ses disciples autour d'eux, et, et il dit, euh, en fait, euh, qui est-ce que les gens ils pensent que je suis Et j'imagine les disciples, ils sont là, et ils commencent à dire, genre... Euh, en fait, il y en a certains qui pensent que tu es Jean-Baptiste, OK. Un autre, oui, aussi, moi j'ai entendu des gens qui pensent que tu es euh, Jérémie ou peut-être un autre prophète, OK. Donc ils sont tous en train de discuter. Ah mais moi j'ai entendu ça, mais moi j'ai entendu ça. Et j'imagine bien Pierre là et poum, il reçoit une révélation et limite avec sobriété, il dit avec une voix peut-être un peu avec du trémolo dans sa voix. Euh um, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et là, j'imagine une silence qui rentre dans le cercle des, des disciples. Et Jésus, il se retourne vers Pierre, et c'est une moment sainte. C'est la première fois que ce, ce, ce titre, cette identité, elle est évoquée. Et euh, Jésus dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as, tu as trouvé cela. » C'est mon Père céleste qui te l'a révélé et moi je te déclare. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Jésus donne... Une parole prophétique, un appel à Pierre, assez incroyable. <rire> euh, Jésus dit qu'il aura l'autorité de interdire sur terre et que ce qu'il interdit sur terre sera interdit aux cieux. C'est assez fou comme appel qui qu donne à Pierre. Donc j'ai envie de vraiment dire ça pour dire, enfin pour ressouligner, euh, Jésus donnait des appels et des paroles prophétiques. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas, c'est pas bon de les avoir. Ok. Donc il donne cette rêve, cet appel, cette promesse, et Pierre et Pierre reçoit cela. Mais quand on continue à, à lire quelques versets plus tard, euh, donc je ne sais pas si c'est dans la même conversation ou quelques jours plus tard, mais en tout cas dans l'évangile de Matthieu, c'est côte à côte. Et, euh, et Jésus commence à dire à ses disciples en fait qu'il euh, doit se rendre à Jérusalem. En fait, il va il va souffrir et finalement il va mourir. Et il dit aussi qu'il va ressusciter. Mais il dévoile tout ça aux, aux, aux disciples et c'est là que Pierre il y a écrit « Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est le même Pierre qui vient d'avoir la révélation que Jésus est le fils du Dieu vivant et qu'il est le Messie. Pierre reprend Dieu. Et c'est là que Jésus répond « arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. <rire> » Pendant la louange, je demandais à Dieu « quel ton de voix est-ce que tu as utilisé quand tu as dit ça <rire> ?» <rire> J'essayais de m'imaginer Jésus dire « Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un extable, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées de toutes-mêmes. Je trouve ça intéressant que ces histoires sont mises côte à côte dans l'évangile de Matthieu. Parce que le truc, c'est que je me suis dit, en fait, le désir de Pierre, quand il a dit « ça ne t'arrivera pas », j'imagine que ça venait d'un bon euh, euh, endroit. Il, était, il aimait Jésus. Euh, » Il aimait Jésus, il était ami avec Jésus, Jésus était son Seigneur, il voulait pas qu'il meure. Ce n'était pas un mauvais désir. Mais le problème, c'est qu'il a placé son désir au-dessus du désir de Dieu. Et finalement, Pierre, il a dit, en fait, ma volonté est pas la tienne. Et, et juste sur ça, j'avais une autre pensée, euh, c'est que Jésus lui avait dit, dans, 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 dans l'appel que Jésus lui avait donné, il avait dit, ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux cieux. Ensuite, Pierre dit, cela ne t'arrivera pas, cette mort, cette souffrance, cela ne t'arrivera pas. Donc, il commence à interdire sur terre. Et c'est là où Jésus, en fait, c'est grave. Là, là, quand il commence à... à, à rentrer dans son appel en dehors de la volonté de Dieu, la réponse de Jésus, c'est ⁇ tu es un obstacle pour moi euh, ⁇ Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont des pensées tout-humaines. C'est dur à entendre. Enfin, je ne sais pas comment Pierre, il a... je ne sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé après. Euh, mais je me demande, si tu exerces un appel que Dieu a, qu il a mis sur ton cœur, ou sur ta vie, ou un rêve que Dieu il a mis dans ton cœur, euh, en dehors du cadre de la volonté de Dieu, on sait que la réponse de Dieu, elle est, euh, elle est forte. Euh, quand nos yeux sont fixés sur le désir, sur le rêve, on devient sourd et aveugle à ce que Dieu veut de nous et on arrête de le suivre. Et finalement, on dit à Dieu, ma volonté n'est pas la tienne. Alors que Jésus a si bien modelé euh, comment aborder nos désirs et nos rêves et nos appels dans notre collaboration avec Dieu, quand il a dit, euh, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est quand euh, Jésus il était dans le jardin de Gethsemane, uh, Gethsemane, Gethsemane et, euh, et c'était juste avant qu'il soit arrêté, et il savait qu'il allait souffrir, mourir, et en fait, il est, il est dans un moment, où il est en train de prier, et son désir, il dit, « Père, je n'ai pas envie de souffrir et de mourir. » Ça, c'est mon désir. Mon désir, c'est de ne pas souffrir et de mourir. Donc, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Hum. Hum. J'allais vous donner un exemple, mais que j'ai changé un peu ce matin. Du coup, ce n'est pas aussi bien euh, pensé euh, dans ma tête. Donc, pardonnez-moi si ce n'est pas si clair que ça, mais je trouvais ça important de partir sur autre chose. En fait, euh, donc, moi et Benjamin, on fait de la musique ensemble. Euh, en dehors de la louange ici à, à CVV, on a un groupe ensemble qui s'appelle Stereo Snap. Plug. Yeah. <rire> Merci. Euh, et on a plein de rêves dans le cadre de la musique. Okay, donc un des rêves, c'est euh, créer des sons qui vont amener la présence de Dieu euh, aux personnes qui écoutent. Moi, je pense souvent à des personnes qui écoutent, genre, ce qui trop, qui genre ils sont en train d'écouter le son et ils sont comme, like, pah, esprit de Dieu. Euh, notre rêve, c'est de jouer au stade de France. Euh, <rire> souvent, on fait quand on a des répètes, il euh, y a un son où genre ça commence avec une solo de guitare de malade avec. c'est hyper fort et quand on le répète en fait c'est moi Benji et Adrien un, un, un batteur qui faisait partie de CVV il y a quelques années et euh, donc on est dans le, le cabane euh, euh, du fond du jardin des parents de Benji tous les trois on a un son de ouf dans nos oreilles merci Benji pour tout le travail que tu as fait là-dessus on a des retours incroyables et genre là moi je commence en fait je, je, le, le solo des guitares commence and I'm like, stade de France ça va! Est-ce que vous êtes prêts? On est tous les trois hein, dans la cabane et on s'enjaillit, mais de. Deux... Et genre, euh, là. La... Et en fait, juste pour l'anecdote, une de mes rêves, en fait, j'avoue, moi je dis plutôt Wembley que Stade de France parce que. Parce que <rire> Mais un de mes rêves, ce serait si jamais un jour vraiment on joue à Wembley. En fait, on a une vidéo d'une petite concert qu'on avait fait, Et genre, j'avais blagué, et je l'avais fait. Et en fait, il y a une vidéo de moi qui fait, Wembley, est-ce que vous êtes là Et je kifferais trop si jamais on fait à Wembley, que genre ça, ce, cette vidéo de la Garden Party se, se projette sur le truc. Et que genre, tu vois, cette petite vidéo fait souvent ça où genre on est en train de blaguer. Et qu'après, il y a toutes les lumières qui sont baissées. Après, tu vois, pour, pour, les lumières commencent à s'éteindre, à se allumer. Et genre, le, le truc commence. Et genre, je regarde les, les gens, Adrien et Benji, et je me Hi Wembley. Oh. <rire> Ce serait ouf. Anyway, um, voilà, donc on, a, on rêve de faire ça. On rêve de faire des feats avec des artistes. On rêve de, euh, on rêve de, de, on rêve que pendant euh, nos concerts il y ait des guérisons. Euh, on rêve, euh, enfin bref, c'est pour dire qu'on a plein de rêves. Et euh, je préfère raconter cette histoire parce qu'il n'y a pas une fin encore, ok Et je pense qu'il y a la plupart de nous, on a des rêves. Euh, et on n'a on pas, pas encore forcément vu la fin et je pense que c'est plus cohérent de raconter ça. Mais c'est pour dire que parfois, avec Benjamin et Adrien, on peut avoir des interprétations de, de, des rêves, on a envie de voir des choses s'accomplir et parfois ça peut être hyper frustrant de ne pas les voir s'accomplir. Euh, donc, par exemple, euh, euh, une des histoires, c'est il y a quelques années, je m'appelle, pour ceux qui connaissent The Voice, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent les gens euh, et ils te proposent de faire partie de l'émission. Et je m'appelle une fois, donc il y, a des, il y a genre des scouts, et ils m'ont appelé, ils me faisaient « Est-ce que tu veux faire partie de l'émission ?» Et moi, je m'appelle, je me disais « Mais, punaise, d'un point de vue marketing, c'est trop bien, parce que tu vas sur l'émission. Le... En fait, mon, mon but, c'est tu gagnes pas comme ça, tu n'as pas besoin de signer un contrat ou quoi que ce soit, mais tu es, 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 es télévisé, tout le monde, du coup, te connaît, et boum Niveau marketing, c'est trop bon quoi. Et je me rappelle, euh, il y avait ce truc et, et on commençait à prier dessus et on sentait vraiment pas de la paix, on s'embrouillait et tout avec Benji. Et finalement, j'ai dit bah non, je vais pas le faire. Enfin, je, je vais pas le faire. Et je peux pas vous dire qu'est-ce qui aurait, qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais fait, parce que je l'ai pas fait. Mais en tout cas, je sentais vraiment de la paix en, euh, en disant non à ça et qu'en fait. C'est là où Dieu, il m'a dit très clairement, tu peux le faire, Nishma, si tu veux. Il euh, y a des modèles dans l'industrie de la musique qui ont été créés par des hommes, et ce sont des bons modèles, il hein, n'y a rien de mauvais avec ça, mais juste sache que mes voix sont au-dessus des voix des hommes. C'est tout ce qu'il m'a dit. dans un Ok, je préfère prendre tes voix euh, ». Ouais. La dernière chose sur ce sujet, c'est que j'ai envie d'honorer Benji parce que lui, il passe beaucoup plus de temps sur la musique que moi. Euh, il passe trois jours par semaine sur la musique, moi je passe un jour. Et il y a beaucoup de choses, des pr décisions qu'il a prises parce qu'il a l'impression que Dieu il lui demande de prendre ses décisions. Et il, y a eu, il peut y avoir beaucoup de luttes en se disant, j'ai fait ça, je prends ça, etc., mais je ne vois pas forcément encore les fruits. Euh, et il me... Il m'émerveille un peu avec son habilité d'amener ses désirs à Dieu et ses luttes à Dieu et toujours finalement dire « Seigneur, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, euh, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne ». Je propose que souvent, quand on suit nos rêves et nos désirs, plutôt que ce que Jésus nous demande de faire pour les accomplir, c'est parce que nous n'avons pas assez de confiance en Dieu qu'il nous amènera à leur accomplissement. Si on continue dans le, dans le texte, dans verset 24, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et je n'ai pas assez de temps vraiment pour rentrer dans une réflexion approfondie sur ce texte qui est très, très, très riche. Mais une des choses que j'ai envie de souligner, c'est qu'un acte nous est demandé. Euh, L'acte, c'est de renoncer à toi-même et, euh, et de suivre Jésus. Même quand le chemin qu'il te demande de prendre semble la chose la plus incohérente pour l'accomplissement des désirs et des rêves que lui-même il a placé dans ton cœur. Moi, j'ai envie d'être au stade où Dieu il me dit «« Ok, Nishman, tu vois Everest là-bas, c'est là-haut que tu vas être. » like, okay. Et il me fait « Ok, on y va. » Et que moi, je sois là, genre, j'ai envie d'être là, genre, « Ok. » Parce que si moi, je garde mes yeux là, peut-être que de tracer mon propre chemin pour y aller. Mais c'est tellement moins bon que ce que lui prévoit. Et c'est juste ça, la réalité. J'ai beaucoup aimé le choix des chants euh, aujourd'hui. Euh, tu traces un chemin, tu euh, tu ferais un chemin, tu perds des miracles, tu es lumière dans les ténèbres, tu tiens tes promesses. Tout ça, c'est vrai. Dieu, il est bon. Euh, et on, Il est digne de notre confiance. Et euh, je pense que pour pouvoir être cette personne qui dit « Ok », et on le suit vers là, toute notre confiance, on doit le placer avec lui. Um, yeah. Il y a une citation d'une enseignante qui s'appelle Jackie Hill Perry, que j'aime énormément, enfin j'aime énormément elle, et il y a cette citation que j'aime beaucoup dans son, dans son livre « Holier than thou. Et elle dit « Si Dieu est saint, il ne peut pas pécher ». Si Dieu ne peut pas pécher, il ne peut pas pécher contre moi. Et si Dieu ne peut pas pécher contre moi, cela ne devrait-il pas faire de lui l'être le plus digne de confiance qui soit? Je vais le redire. Si Dieu est saint, il ne peut pas pécher. Si Dieu ne peut pas pécher, il ne peut pas pécher contre moi. Et s'il ne peut pas pécher contre moi, cela ne devrait-il pas faire de lui l'être le plus digne de confiance qui soit euh, J'aimerais prendre un peu de temps de, pour prier à la fin, mais en fait, ouais, donc euh, vas-y Benji, parce que ça fait du, enfin ça, pas juste ça fait du bien la musique, mais la musique ouvre les cœurs et. Ouais. Mais euh, j'aimerais bien... En fait, quand je regarde dans la salle, je vois plein de personnes que, que je connais, des personnes que je ne connais pas, mais je sais qu'on porte tous des rêves, euh, certains que je connais et certains que je ne connais pas. Euh, des rêves euh, qui ont été placés là par Dieu, qu'on qu a cultivés, etc. Et je sais que parfois, il peut y avoir de la frustration et même du um, « disappointment um, ». Dans la déception qu'on voit pas, merci, <rire> qu'on voit pas forcément l'accomplissement de ses rêves de la manière que nous on interpréterait l'accomplissement de ses rêves. Mais ce que j'ai envie de faire appel aujourd'hui, c'est de really like j Jésus est la personne la plus digne de confiance, de notre confiance qui soit. Euh, et peut-être l'accomplissement des rêves que vous gardez dans votre cœur ne sera, pas comme la, ne, ne sera pas comme vous le projetez, mais ça sera comme Dieu, il le veut. Et ça, c'est la meilleure façon qui peut être accomplie, ever. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.